1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Primer y Diez, el podcast. Y antes de empezar, no es un holograma, no es un fantasma. Juan Antonio Sempere, nuestro special friend Antonio, ya es agosto, ya empieza a acordarse que tiene responsabilidades en Primer y Diez, el podcast, más o menos. Pero no podemos hablar de la hermosura de Jimmy Jesus. Si no podemos hablar, si no tenemos a Juan Antonio Sempere y junto Jorge Tinajero, Luis Obregón. ¿Cómo están, muchachos? ¿Listos para hablar del previo de la división más hermosa de la NFL?
2: Listos, no? ya preparadísimos. ¿Cómo están? No pudiste haberlo descrito mejor.
1: Ya listos para, para hablar de ello.
0: Exactamente. Hay todo en esa división, ¿eh?
1: Venga, Toño, ¿no? Ya poco a poco ya vamos a empezar a ver cómo meter a la maquinita de drops, ¿no? Desde desde tu, desde tu cabina virtual ahí, que está bien hermoso, ese, ese ventilador es hipnótico, mano.
0: Esto, fíjate, esto no es la cabina, esto es este, esto es aquí donde yo vivo, literalmente. Es porque un loft. Acabamos de fumigar el finísimo estudio porque hoy salió había una cucaracha que parecía uh. una peta
1: con antenas, güey. Una cosa Con de... <risa> no, pues, azules. Madre, <risa> O sea, nada. Nada que el lanzallamas pudiera arreglar, entonces. No, porque obviamente
0: hay mucho material flamable ahí adentro. Entonces dije, a lo mejor no le arriesgamos. Entonces echamos una, una bomba de, de, de H24 ahí adentro. Pero no estuvieron aquí los finísimos gatos.
1: Perfecto. Pero vamos a hablar ahora, para, para los que siguen en esta emisión del de videocast o del podcast, o por donde ustedes lo consuman, vamos a continuar con nuestro segundo previo rumbo a la... NFL, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacemos o cuál es la estructura de estos programas para también nuestro special friend Antonio, que lo conozca y que lo maneje bien? Pues básicamente vamos por orden alfabético, espero esta vez no equivocarme como la cagué la semana pasada, la, la emisión anterior. Y de cada equipo es cuál es su mayor fortaleza, cuál es el principal problema que enfrentan, cuál será el cambio más grande que veremos con respecto a la temporada pasada, un jugador de impacto que, este, que, que descaquemos de este equipo y predicción de cómo vamos a quedar en los standings de la división, ¿va? Eso lo dejamos al final, quién para campeón, quién para equipo de playoffs, etcétera, etcétera, etcétera. Y como es orden alfabético y nos vamos por la ciudad, no por el apodo, empezamos en Arizona con los Cardinals, donde, pues bueno, a, a ver, si hay alguien más padrote que Juan Antonio Sempere, es pero, que... Pero. que ¿No? Sí. Pero ahí se van, ¿eh? ahí, ahí se van, muchachos, ¿no? Los Arizona Cardinals, que son para muchos, perdón, aquí ya me estoy asando con los focos, el equipo de moda, ¿no? Llega DeAndre Hopkins. De nuevo, todo mundo cree que en su segundo año Cliff Kingsbury y Kyler Murray van a romper la liga. ¿Van a romper la liga? ¿Quién quiere arrancar, no? ¿Quién quiere decirme algo bueno de los Arizona Cardinals? Algo con qué emocionarnos. Yo creo que justamente lo que mencionas es, eh,
2: es, me parece, la clave y es la fortaleza que hay que resaltar de inmediato, que es la llegada de Andre Hopkins, y complementa muy bien a un cuerpo de receptores que, que tiene, digamos, diversidad, ¿no? O sea, de Andre Hopkins le va a ser la vida más fácil a todo el mundo ahí. Yo creo que tener un, un tipo de sus características alineado cada jugada por fuera de los números va a ser que Larry Fitzgerald, que Christian Kirk, que incluso hasta Max Williams, el tight end, este, pues tengan un poquito más sencilla la labor, ¿no? Porque, este, digo, estuve, estuve leyendo ahí algunas estadísticas y demás y estaba viendo que Kyler Murray, por ejemplo, fue el este fue el coreback que más pases pantalla lanzó a sus receptores. O sea, pases como atrás de la línea o sobre la línea, ¿no? Entonces, pues muchas de las yardas pues fueron manufacturadas por ese sistema y por, por, por lo que venía después de la atrapada, ¿no? Entonces, tener un tipo como Hopkins le va a venir muy bien porque pues, eh, va a abrir más, más espacios en el centro, en las zonas intermedias y, pues, incluso lo puede buscar a él en pases en, en que no necesariamente tenga que estar completamente abierto para que él pueda hacer la recepción, ¿no? Yo creo que esa es eh, una de las cosas más importantes a destacar.
3: Y digo, lo, lo trajeron pensando en realmente aplicar ya el objetivo de la temporada pasada que no se le dio a, a Kingsbury, que es eh, su famoso sistema ofensivo de Raid que ocupa cuatro wide receivers. El año pasado sufrió por ahí unas lesiones y ahora con DeAndre Hopkins. Eh, me parece que podría complementarse bastante bien buscando este, este objetivo y además uno de los jugadores que digo a lo mejor más adelante lo vamos a tocar, pero eh, desde el backfield también creo que Kenyon Drake podría este, ser clave en esta ofensiva me parece que todo, todo, todo apunta y este, todos los reflectores están sobre esta eh, ofensiva y esto el segundo año de este par de, de, este, de muchachos que es Kingsbury y Murray
0: Adison es uno de esos equipos que aparte dentro de su división Suele crecerse mucho al castigo El año pasado dieron juegos muy cerrados dentro de su división Entonces, si a el ingrediente de un Kyler Murray Que para mí, creo que no se le hizo suficiente justicia A una muy buena temporada de novato Considerando cómo estaba la competencia en la el NFC West Si a él le das una herramienta más para adivinarle la chamba Y una herramienta de ese calibre Creo que no puedes tener más de cosas buenas encima de él a mí lo único que me preocupa es que, generalmente, un coreback este, que brilla como novato, y la verdad es que brilló, no puedo decir así que intensamente, ni, todo el mundo dijo, qué bárbaro, este viene a la liga, ni a comer, ¿no? pero tienden a tener una regresión en la segunda temporada, ¿no? O sea, el famoso sophomore slump, lo que conoce como el, el, el efecto del segundo, el difícil segundo disco, ¿no?
2: Es decir, sí, pues,
0: <risas> en el primero y vienes en el segundo y dices, ¿qué pasó, mano creo que el mejor partido es traer también a un, a un receptor que ya no tenía más por probar en el ambiente en el que estaba, eh, porque la verdad es que lo que hizo Hawkins en su, en su momento, con, tanto con shaw primero como, como después con, con, Der, con, con Watson, creo que ya, ya justificó que es alguien a quien merecía pagarle una lana eh, el equipo, porque lo que quiera. Se encuentran los dos como que en un momento ideal para justificar la posición que tienen en cada equipo, ¿no? Y bueno, mi, 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 mi querido Cliff James que te digo, este, o sea, creo que tiene, tiene, tiene con qué, pero me preocupa un poco la situación en su defensiva, o sea, no lo siento tan sólido, con todo el que tiene ahí un, alguien tan intimidante como, como Chamber Jones, como para decir, tengo las cartas de mi lado para enfrentar a ofensivas tan potentes como las que va, va a estar viendo cada, cada, semana,
1: ¿no? Sí, a ver, mi tema es, eh, y bien por ahí lo dices, Toño, de nuevo, ¿Qué han hecho tanto Cliff Clinsbury como Kyler Murray para empezar a creerles? ¿no? Y, y a ver, el más claro ejemplo de altas expectativas y de equipos que vienen a romper la liga y que ganan la pretemporada y que simplemente llegan a decepcionar, pues bueno, lo tenemos el año pasado con los Cleveland Browns, ¿no? De nuevo, creo, y, y el caso es bien similar porque uno es el coreback, uno pick número uno que tuvo un gran cierre, en este caso hasta Murray fue novato ofensivo del año, ¿no? Dos, coach que muchos dirían, pues, ¿por qué tiene una chamba en la NFL de head coach sin experiencia, sin nada, no? De nuevo, es este esquema. Tres, llega el receptor espectacular vía cambio, ¿no? Que, que viene a revolucionar esta ofensiva. Evidentemente, pues, bueno, no estoy comparando nivel de talento, o nivel de personalidad entre receptores, pero ocurre que... Eh, y cuatro dicen: No, 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 no. A ver, este equipo es lo que sigue en la NFL, ¿no? Es The Next Best Thing. Y ¿Qué? rara vez esta es? clase de equipos, ¿qué? ¿Quién dice? ¿Quién dice? A ver. Todo, a ver, todo está funcionando, Arizona. Perdón, pero Arizona es de los equipos que ahorita. Ahorita todo el mundo dice, no, aguas con los Cardinals, el caballo negro, el que nadie ve, no, que sea el que San Francisco, que Arizona, cuidado. Esa es la verdad. A lo mejor se ha enfriado un poco la, 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 la plática de esto y afortunadamente no tenemos una pretemporada para que se vean medianamente bien en cuatro partidos y todo el mundo los succione más. Pero hay un hype poco justificado porque son los Cardinals, muchachos. Esa es la verdad. A ver, de nuevo, ¿tienen piezas bien interesantes? Sí, pero pues también tienen, la secundaria a mí me causa pesadillas, ¿no? A mí, este, por ejemplo, Patrick Peterson, y ya vamos a decir algo que nos uh -huh. preocupe de este equipo. Patrick Peterson se me hace un tipo que ya va de salir en la NFL. Buda Baker se me hace sobrevaloradísimo. Creo que, a ver, hay, hay piezas bien importantes, y de nuevo, no puedo dejar de destacar que se hayan llevado a Isaiah Simmons en el draft, que es una bestia. La verdad, el tipo creo que les cayó de milagro y también ayuda este hype, pero no creo que él solo pueda en una defensiva, en una, en, una, en una división con equipos mucho mejores, porque la verdad, en cuanto a roster, el roster de los Cardinals es el peor, punto. O sea, como roster, como talento, aunque tengan lo que tengan, los haga salir de ese fondo de la división. Ustedes díganme que no. La, la, no puede, se puede dejar de mencionar que la defensiva de Arizona contra el pase el año
2: pasado fue la 27, y fueron la peor defensiva defendiendo Titans, ¿no? Entonces, eh, no, no puedes dejar pasar eso, y si estás esperando que un jugador novato sea tu salvación... Eh, no está tan esperanzador, creo yo, ¿no? Sí, o sea, no son o, <ríe> sí, no, o sea por, por muy bueno que sea a Isaiah Simmons, que, que creo que lo es, y, y bueno, fal falta ver cómo va a hacerlo en este, eh, en, a nivel profesional, pero creo que si esa es tu esperanza, pues sí está difícil, ¿no? Y, y coincido completamente que, que la secundaria, la defensiva secundaria es a mí lo que más me preocupa de, de Arizona, ¿no? Eh, sobre todo, eh, lo mencionabas, en una división en donde cuentas con un coreback como Russell Wilson, donde cuentas con un esquema ofensivo como el de los 49ers, que aunque no tenga estrellas, manufactura yardas por aire al por mayor por esquema, ¿no? Entonces, la verdad es que es este es difícil, ¿no? Y con, con el genio Sean McVeigh ¿no? Este... el artista Antes llamado genio Sean McVeigh Exactamente, con, con, con esos, con esos este, eh, rivales divisionales, pues bueno, tienes que preocuparte si tienes una defensiva secundaria este, flaca,
3: ¿no? Sí, también complementando este comentario de Luis, también fueron una de las peores cubriendo running backs, ¿no? Tanto Tyrants como running backs se les dificultaba y es porque los backers, la verdad, no se hacen uno para ello. Por eso entiendo la, la llegada de Isaiah Simmons. También hay que, hay que ver fuera de todos estos huecos que pueden presentar a la defensiva, que su calendario al inicio va a ser relativamente sencillo, ¿no? El primer juego es contra los Niners, pero luego vienen unos juegos... Eh, ganables hasta cierto punto por ahí leía que estos Cardinals son del de, de equipo que, con más expectativas dentro de los que quedaron en cuarto lugar en su división pero al final todo, todo se viene este, complicando, podría terminar eh, un calendario de, dentro de los cinco más complicados y eso pues obviamente para, eso, para enfrentar esto necesitas talento y creo que defensivamente no lo van a tener, vas a enfrentar a Titans como este eh, ah, se Giro. Giro, eh, uh -huh. los Seahawks aunque no son grandes este titans digo a Greg Olsen en la carrera este eh, saben utilizar los titans y bueno hitby de, de los rams me parece que va para arriba entonces eh, es muy complicado este el calendario de, de los Cardinals
0: y pues, podría ahí afectarles también bastante yo he escuchado como que como que comentarios optimistas pero respecto a los cards pero se me hacen más bien como de de gente que eh, o son medios locales de, de Arizona que dicen, para un interés en la, en la gente que, que algo realmente con sustancia porque por ahí había hasta un talado que estaba mencionando, no, oh, es que este, que tiene hasta potencial de ser como un caballo negro para MVP, yo, a ver de entrada no digamos caballo negro porque, o sea
2: <risa> porque ya los puedes meter en que es,
0: es Arizona, o sea uno de los estados eh, vamos, no, no puedes decir ni Prieto a Azabache como caballo o sea, bueno, es, 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 es mi gallo, es mi gallo Tu gallo Kyler Murray, honestamente ¿Alguien recuerda el año pasado? Qué bárbaro, qué jugadas debidos a Kyler Murray Qué, qué forma de, de, de sacarse la presión Qué juegazos Yo me acuerdo del primer juego que, que fue el, el famoso empate y, y, y de ahí, y mira, vi todos sus juegos De repente dices, es un tipo competitivo, sí no le voy a hacer nada extremadamente brillante como para decir, este muchacho tiene madera, ¿cuánto le estamos pagando? No, para nada, o sea, sinceramente. Entonces, es un pronóstico optimista y yo creo que en el mejor de los casos, puedes decir, van a estar como en la semana 11 o 12 todavía coqueteando con un wild card. Hasta ahí, ese se me hace el tope que tiene este equipo. Y uh -huh. para mí, un gran triunfo sería, pues no terminamos últimos de la división, ahí dejamos a los Rams eso para mí sería como que el lugar justo para este equipo, considerando el nivel de talento y las expectativas
1: y el calendario y todas las obvias carencias que tiene ¿no? ah, Vamos a jugar a esto y vamos a tratar de hacer eh, ver el calendario y en consenso darle cuánto va a quedar este equipo de Arizona, ¿no? Porque empiezan la temporada perdiendo en San Francisco. ¿Cierto?
3: Sí, sí, ¿Cierto? Sí, sí.
1: De ahí tienen dos flanes, el Washington Football Team en casa oh, oh. y los y los Detroit Lions. Rafita Patricia. Rafita Patricia. Y, y un tercer, y es más, tienen otros dos flanes. Van a Carolina y van a New York para jugar contra los Jets. A ver, ¿podrían empezar 4-1 y el mame estaría espectacular con este equipo?
0: A <risa> respeto por Carolina, no me está gustando luisa ese va a ser nuestro beef de este año, porque yo tengo a Carolina como uno de mis, mis sólidos, sólidos caballos.
1: De... ¡Wow! ¡Teddy el Toño, por favor! ¡Qué, qué, qué! ¿Qué? ¿Qué? Ay, decirlo!
2: Ahí también aplica que no puedes decir caballo ¿no? pero pues está Teddy Bridgewater. Vamos a decir caballo que alcanza, ¿no? Gana. ¿No?
1: Luigi, Luigi por, por eso se te paga lo que se te paga. Ahí están los millones invertidos. Pero bueno, a ver, hipotéticamente van a empezar 4-1 o 3-2, ¿no? Si, si Teddy Bridgewater dice lo contrario. Ajá. ¿No? El problema viene después. De la... ¡Uh! ¿quién, ¿Quién se metió ahí? ¿No? Van a... Reciben a Dallas. Bueno, van a Dallas, lo cual lo pierden. Y reciben a Seattle. Generalmente se van 1-1 contra Seattle, pero no creo que este año los barran. O no sé. Si les demos el beneficio de la duda, pongamos una victoria contra Seattle. O sea, un, un split
2: ¿no? Exacto, dado.
1: pongámoslo. Split contra Seattle, me late. Va, descansan mm. Reciben a Miami en el Rosen Bowl, que obviamente no va a tener nada que ver con el <risa> Rosen Bowl. Que lo sí, gana. Rose. Exacto. Dios te escuche. Dios te escuche, Jorge. Pero de ahí van contra los... Eh, reciben a los Bills, lo pierden. Reciben hacia a Seattle, lo pierden. Van a New England y la verdad es que no sé si son un mejor equipo que los Pats. Pues, no sé. <risa> es, es, es Entonces, digo, ya, ya, para ese, ya para ese momento
2: vamos a saber muy bien qué onda con los Pats, creo, y también con Arizona, ¿no? Ahorita está
1: complicado de determinar, ¿no? Entonces, de ahí que sigue, van a Los Ángeles, que creo que van a repartirse triunfos con los Rams, ¿no? Visitan a los Giants, que deben de ganarlo, y cierran tres partidos donde van a perder todos: Filadelfia, San Francisco y en los Rams.
0: Ok. Está
1: dándote eso como para un
0: 8-8 o así muy
1: 7-9, de 6 a 8 victorias, ¿no? Creo que es el de este equipo. Pero por eso, sí. que,
0: o sea, hasta, hasta, hasta tres semanas antes del final, todos están coqueteando con un posible wild card, una situación de, vamos, con un 16 tranquilos, ¿no, muchachos? Y de repente <risa> llega el. el, el la bodega de nitrato de amonio de realidad <risa> que te tu cuerpo de tus expectativas cabrón.
1: De tu, tu tsunami Toño tu tsunami, <risa> <¿Tú> tsunami? <risa> ah, no, no, ay no, ya te extrañaba te... maldita no, sea no
0: fue tsunami, wey, fue una explosión a ver wey, ¿qué? O sea, vean otras noticias que no sea leen NFL carajo no, por... <risa> no sé de qué están hablando
3: muchachos <risa>
1: Qué horror. Qué no Perdón. Ok. Eh, después de esta polvareda de, de cómo se llama? De realidad, a ver, díganme un jugador que va a ser de impacto de los, de, de, de los cardinals, ¿no? ¿Quién va a ser este jugador que va a dar el salto, que se va a convertir en una estrella, o que vas a, a literal dar la cara por este equipo? Yo. Creo que ya se es
0: estrella, pero Chandler Jones, sinceramente para mí, es el jugador que volteó a ver este rostro y digo, wow, ese vato, perdón, o sea, es, es una, una, algo que, que impacta, eh, vamos, desde, desde que se baja del pinche autobús con los audífonos y dices, ese güey viene a desquitar el sueldo, cabrón. ese güey sí, me cuadro. De los demás, hay, hay talento, obviamente, todavía, digo, todos le demos un chingo de respeto a Fitzgerald, todo este rollo, el mismo de Andrew Hopkins, digo, sí, tiene un pinche talentazo, pero yo veo a, a Jones como un güey que dices, este equipo puede valer madres, pero ese güey va a ser algo interesante esta campaña.
2: Así lo ha probado, ¿no?, en los últimos años. ¿Tú a quién tienes, George? Yo apostaría por Kenyon Drake Este
3: jugador va, va a tener este Su primera temporada completa con los Cardinals Y me parece que si implementan esta Ofensiva eh, va a enfrentar A cajas ligeras, estamos hablando De seis este, hombres o tal vez Menos, y eso le va a ayudar bastante A Kenyon Drake, que me parece que es un tipo con mucha calidad Que, que en los Dolphins pues no Brilló mucho y ¿Cómo no? es este El año... de
1: Miami, Jorge, mi ah, de Miami eso no, es brillar, <risa> dice,
3: eso no es brillar por favor Entonces, creo, que le, le veo este, mucho, mucho talento a Kenyon Drake con estos Cardinals y podría ser ese jugador.
2: Yo, yo me adhiero a ese, o sea, es, es el que tengo aquí anotadito entre mis notas también, Kenyon Drake, es el que va a, a dar el siguiente paso, o sea, porque sin duda Chandler Jones y, y, y de Andre Hopkins y demás son las estrellas y demás son los que todo, eh, los que pues, tienen que hacerlo, digamos, pero creo que uno que puede, puede dar el siguiente paso es Drake, eh, porque lo que mencionaba al principio, creo que de Andrew Hopkins le va a venir a hacer la, el trabajo un poco más fácil a todos en la ofensiva, y Kenyan Drake incluso también puede tener este rol eh, en el juego por aire, ¿no? Okay. O sea, a, además de lo que pueda eh, pues correr, eh, también no nos sorprenda de repente verlo en movimiento un poco hacia afuera y acabar lanzando un pase, digo, este, atrapando un pase, creo que eh, también por ahí puede estar eh, Kenyan Drake
1: destacando, ¿no? Isaiah Simmons, muchachos, de nuevo, Isaiah Simmons yo creo que es de estos jugadores que tiene la capacidad de ser novato defensivo del año, no estoy diciendo que lo vaya a hacer, pero en una defensiva donde aparte no hay nadie más, por lo menos en ese cuerpo de linebackers, ¿no? y que aparte lo puedan utilizar de esta forma híbrida, va a hacer jugadas, va a generar highlights, y a ver, de nuevo va a abusar de los Jets, va a abusar del Washington Football Team, va a abusar del genio Rafita Patricia, entonces va a estar en la primera conversación de novato defensivo del año, creo que él, él va a ser esta clase de jugador porque aparte es una bestia, el tipo es, es espectacular, ¿no? le cayó de milagro, le cayó de milagro a los, a los Cardinals, y es parte de este hype, pero bueno si la, pues ahora sí que si las letras no me fallan, seguimos con los ángeles charters, char ¿eh? Rams. Raiders. No, Rams. Raiders. Ah. Ah. No. Ah, por, por favor. Antes de empezar con los ángeles eh, Rams, necesito, necesito que Toño se empere crítico de moda. Me diga qué pedo con los uniformes de los de los, de los Rams. ¿Qué, ¿Qué pedo con el color huesito y los números difuminados? Sí,
0: la verdad es que le quitaron como que, o sea, pudieron haber hecho algo, algo pregón, como decir, vamos a regresar al uniforme setentero que tenía ese, ese aspecto de nostalgia, reto chingón. Se fueron, parece, parece como, como cuando, digo, hablando de un deporte horrible, cuando el América regresó a sus colores originales. <risa> ¿Qué es eso, güey? Es esos colores ya no existen, ya, no los puedes ni comprar en, en Home Depot, güey. O sea,
1: <risa> <¿El> sponsor. <risa> sí. Y ojo, a ver.
0: Fashion Forward, como que
1: dices, no, ni hablar, güey. El casco les quedó fregón, el casco se ve muy bien. Sí, Los pero... Los Jerseys están bien pinches, ¿no? Y a ver, ¿Oye? Ojo, re, re, Toño, recordemos que este fue el equipo que decidió jugar con el azul y el, y el, y el amarillo, pero con el casco blanco con azul. Ay, horrible, sí. Horrible. Ese fue el peor error. Sí, sí, sí. Entonces, no sé qué esperábamos. De, de, de este equipo y aún así logran decepcionarnos. Ahora sí, pues bueno, como introducción, sus Los Ángeles Rams que van a debutar en el bonito y hermoso Sophie Stadium, que les costó una lanísima y que no van a poder recolectar impuestos, por lo menos, pues no en el corto plazo. Y es un equipo que hace dos años estuvo en el Super Bowl, que el año pasado ganaron nueve partidos, ¿no? A pesar de todo, que Todd Gurley ya no está. ¿no? que Sean McVay pasó del de, de genio de la NFL a un güey más, ¿no? a ni siquiera tener el departamento más mamador del draft, lo sí. cual le debe de doble entonces, eh, a ser superado en Cliff, por Cliff Clinsburg incluso en eso eh. y de nuevo es Aaron Donald, es Jalen Ramsey tiene una, en, una interesante colección de talento en la posición de receptor Jared Goff es la principal duda pero, pues bueno ¿qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Ya no está Wade Phillips, que también es importantísimo. Ya, pues bueno, es un equipo no completamente diferente, pero pues bueno, tienen al, uno de los mejores o uno de los tres mejores o uno de los cuatro mejores jugadores del NFL que es Aaron Donald y sí. que de ahí parte todo, pero es suficiente Aaron Donald y amigos con una ofensiva que ya no nos impacta y que ya no nos preocupa para volver a pensar en los Ángeles Rams equivalente a playoffs. Yo creo que se han, se han alejado. En una de esas, eh, eh,
2: como que se les cerró muy rápido la ventana, ¿no? O sea, esa ventana que abrieron eh, de forma intempestiva hace un par de años y, y el año pasado tuvieron una regresión grande, eh, es, eh, es incluso probable que se les haya cerrado también eh, por, por el éxodo que tuvieron, sobre todo a la defensiva, ¿no? O sea, eh, un montón de gente se fue... este eh, como que se concentraron en, en, en tener jugadores veteranos como para complementar y tener el este um, eh, como que el balance, ¿no? Que de, 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 la, de la del ímpetu a la ofensiva y tener como la experiencia del lado defensivo con Way Phillips y con eh, playmakers, este, como de experiencia, y, y pues ahorita ya la mayoría no está. Entonces es, es probable que ya esa ventana esté, si no cerrada, a punto de cerrarse, ¿no? Esta ofensiva
3: eh, desde el año pasado fue a menos. Obviamente le afectaron mucho las lesiones, pero el juego terrestre también se vio impactado. Eh, leía que en cuestión de, de ganancia en primeras oportunidades se redujo bastante el promedio de yardas, cosa que eh, impactaba en las terceras oportunidades. Tenías una situación mucho más eh, ligera que, que la que se les presentó el año pasado. Ahora se les va Todd Gurley y tienes un grupo de, de running backs que, que no espantan a nadie, ¿no? Tienes ahí a Malcolm Brown y un par de jóvenes este año este, seleccionan a Cam Akers, el año pasado a Daryl Henderson. Eh, entonces, me parece que es algo que, que ayuda mucho a, a golf ¿no? Eh, un juego terrestre eh, sólido, que, que te genere muchas yardas. Este año me parece que van a menos. Y, y aparte, bueno, pues, vas a tener que depender de eh, Josh Reynolds, que me parece que es un jugador que suele responder viniendo de la banca, no tanto con, en un rol principal. Entonces... Por ahí la ofensiva creo que va, va a perder, a pesar de todos los intentos que haga Sean McVay de, de, y Malabares para, para modificar esta ofensiva.
0: Sí, fueron esos equipos de gran liquidación de jugadores, se fueron muchas piezas clave. No ves tampoco que puedan sorprender con ninguna adquisición que digas, qué bárbaro, es que cómo se movieron a la agencia libre. están muy ahorcados, pero a mí me sorprende lo rápido que en esta liga puedes pasar de ser un contendiente y alguien que, porque si algo llamaba la atención de los, de los Rams hace dos años, acuérdense, es que volteabas a ver el depth chart defensivo, y decías wow, es que están uh -huh. por donde lo veas, se puede caer este, pero hay dos, otros dos más atrás que cualquiera de los dos puede, ahorita volteabas a ver y son Rams y Donald contra el mundo, y dices, en la madre hay medio se sale por ahí, Samson, Airview Cam y, y jugadores, así que tuvieron así flashes, pero no hay no hay los claros pro bowlers y jugadores que decías, van a un impacto. Entonces, este es de los equipos que honestamente, eh, digo, sí sabemos que el NFC West es para mi gusto y creo que es es la, 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 la división más fuerte, digamos, en el NFL. Pero este equipo sí si lo ves, y dices, híjole, güey, o sea, este equipo tendría problemas para meterse a, a pelear en cualquier división que lo pusieras. O sea, si, o sea, no sé, imagino que la más la más tristona en términos de talento, ¿cuál sería? ¿La NFC East? Quizás o... La AFC South, ¿no? Siempre, siempre. Siempre el sur. Vamos a ver. Si pusieras esos Rams ahorita, si, si cambias al equipo más débil de esa división por los Rams, ¿les verías alguna posibilidad? Yo sinceramente no. Y aparte hay otra cuestión. Por favor, estos güeyes que le pongan un chingo de veladoras a Jared Goff, que sin ser santo de mi devoción, si ese güey le pasa algo, ¿quién tienes, güey? Ahorita, off the top
2: of your head, ¿quiénes son los dos? <risa> No, ¿Se Exacto. acuerdan cuando hicimos el ranking de Coreback de, de Suplentes? Creo que ese era uno de los nombres oscuros, ¿no? Wolford, ¿no?
1: Wallford. John, John Wolford. Sí, Exacto. John Wolford es el nombre que estamos buscando. De nuevo, mm. no es inventado, no es Juan Antonio Sempere, no es nuestro special friend Antonio. Antonio. Ver, y te voy a decir algo. Güey, <risa> Jared Goff se ha desplomado más fuerte que cualquier credibilidad que la idea de que los hoy iba a pensar la cárcel, ¿no? Entonces, este. <risa> ese es el tema. A ver, ¿ves, Toño? Vuelves tú y vuelven a mí sí, las sí, referencias ácidas. Sí, pero el tema, a ver, Jared Goff pasó de el güey que arregló Sean McVay al coreback que estuvo a punto de ganar en el Super Bowl y que rompió Bill Belichick y, y ahora el tipo que pues, los Rams están amarrados con un contrato y con pocas opciones alrededor de él, ¿no? En el punto, a ver, tu nivel, imagínate que, y, y recemos porque no, algo le ocurre a Aaron Donald. Y la defensiva de los Rams, ¿no? O es más, ni siquiera le ocurre nada, pero pues a ver, dan un paso atrás, lógico y obvio, por el caso de Wade Phillips. Sean, eh, Sean McVay y Jared Goff son capaces de mantener ni siquiera ganadores competitivos estos Rams, aún con los Robert Woods, aún con los Cooper Cup, aún con, con todas estas piezas. Y a mí la verdad es me cuesta trabajo ver estos Rams pues, como alguien que no vaya, a ver, no sé cómo van a ganar más de seis, siete partidos. Así, o sea, no sé cómo le van a ganar un partido a Arizona, que, que creo que debe ser lo más fácil. No, siempre es le ganan que... a asearlo, siempre sí. le sacan un susto a San Francisco, pero ese es el punto. A ver, de nuevo, creo que apostaron todas sus canicas para ganar el Super Bowl 53, casi le sale, y güey, son los nuevos Jaguars, por así decirlo. No, a ver, los Jaguars hace dos años, hace... Sí. Es, ahí estaban, tenían... Cuando, y hasta cuando, ahí está Yalen Ramsey, entonces pues venga, ¿qué más quieren? No
3: sé no, si recuerdan en, en 2018 cuando llegaron al Super Bowl, esta defensiva, como bien decía Toño estaba llena de talento, pero los linebackers decían, bueno, es, es como el punto débil en este momento vuelven a ser los linebackers Otra el punto vez. débil, o sea, si se va Aaron Donald eh, ¿Quiénes son los linebackers que van a detener al running back que pase por, por el centro de la línea? No Es uh -huh. muy complicado apostar por un equipo de los Rams este año
2: Sí, y, y lo único que puedes destacarles y, y que, que puedes... Este, Díganme algo bueno, sí, eh, justo, este lo, lo mencionaste ahorita eh, un, un poco de, de pasada, son pues, otra vez sus receptores, ¿no? Creo que con cada equipo digo que los receptores son buenos, pero eh, aquí, eh, digo, Robert Woods sí, vamos usamos... para
1: los Niners, tú tranquilo. Exacto.
2: <risa> este <risa> Es este... Eh, Robert Wood nos ha demostrado mucha, como mucha constancia, ¿no? Mucha, este, una, una producción eh, sostenida, ¿no? A lo largo de varios años, este, la verdad es que lo ha hecho bastante bien y Cooper Cup a, 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 se ha convertido pues en un tipo también super productivo, o sea, eso sería lo único que podrías ver, pero pues de, de cualquier manera, por más destacados que ellos sean, si no tienes a un coreback que pues le, le facilite el balón, pues la verdad es que no va a estar tan sencillo, ¿no? Y, y, lo único que, que yo podría decir y un poco además eh, eh, agregando a lo, a lo que decías eh, Jorge hace rato eh, del juego terrestre que coincido que también va súper a la baja y es uno de los cambios más importantes que vamos a ver en este en este equipo o sea de con respecto a lo que había sido y a lo que hoy es es este ese juego terrestre que estaba muy muy sostenido en Todd Gurley desde que se lesionó y ahora que ya no está ha cambiado muchísimo esa ofensiva, o sea, la ofensiva ha estado, o sea, como que pasaba por Todd Gurley, ¿no? Se notaba mucho que él era como un, eh, pues como una válvula ahí que, que, que canalizaba todo, ¿no? Y actualmente, pues bueno, eh, seleccionaron a K-Makers en el draft, uh -huh. este, en una de esas podría tener algo de... Me gusta de, mucho K-Makers, ¿eh? Pero... Sí, o sea, digo, es un novato y, y no, no estaría muy bien poner tus esperanzas en él, pero en una de esas a, acabas recargándote en él, ¿no? Yo lo que veo es que es un equipo, eh, es un equipo de
0: que de dos cuartos en una liga que va a jugar cuatro, entonces ya tienes un problema. O sea, dos cuartos vas a poder ser competitivo porque sí hay armas. Y curiosamente, a mí ni siquiera se me hace tan preocupante la salida de Gurley, porque de, de, del Gurley de, del año pasado, a a un comité, me quedo con un comité 100%, o sea, puedes hacerlo funcionar un comité perfectamente, vamos, no, no quieres más, más prueba que los Niners, ¿no? O sea, teniendo un, una, una línea decente y variantes, y a mí, este, Akers se me hace bueno, Darren Henderson se me, hace, se me hace bueno, hasta Malcolm Brown de repente tenía sus, sus destellos cuando, cuando estuvo antes en. Mm -hmm. en entonces siento que es un equipo que ni siquiera el juego terrestre va a ser como que su talón de Aquiles. Y Tyler Higgins es un talentazo. Se me hace, o sea, uno honest, honestamente lo mejor en la liga. Le robó el puesto a Gerard Leverett. O sea, creo que este es un equipo que a la ofensiva no tiene tantas broncas. Pero vamos, no tiene un sustento defensivo en una liga que es potente en ese sentido. Entonces, pues sí, en dos, dos cuartos te van a dar tantitos dolores de cabeza. Van a sacar algunas variantes y eso. Y se le va a acabar, porque tampoco tienen una profundidad enorme a la ofensiva. Sí tienen algunos nombres, y de, de estos yo destacaría a todos a Cooper Cup, pero no hay que olvidar que tanto Cooper Cup como Robert Woods tuvieron pedidos de decisión significativos en temporadas pasadas, entonces tampoco puedes decir, bueno, pues van mis canicas con ellos, ¿no? O sea, también sí. te pueden durar poco, ¿no?
1: Sí, y, y a ver, te, te Cooper Cup eh, Woods, Woods, creo que a mí me gusta más Cooper Cup creo que es más de, de esquema ¿no? Es, es Wes Welker por, por así decirlo eh, y, y, ¿y así funciona el racismo a la inversa? ¿o no? <risa> <risa> Pero este, <risa> ¿Cómo? Es, eso blanquito en la posición de receptor, eso también aplica ¿no? Pero de nuevo, a ver, qué les digo, lo mejor es Aaron Donald, de nuevo, a ver si hay alguna posibilidad este, de que este equipo sea competitivo es porque Reggie White y Lawrence Taylor y todos los y Min Green y todos los espíritus del mal se le meten a Aaron Donald y a ver, ya hemos visto a Aaron Donald hacerlo, ¿no? Y, de nuevo, Jalen Ramsey creo que también, de nuevo, se nos olvida que también es uno de los mejores cornerbacks de la NFL, pero no se les sí. falta a Wade Phillips, ¿no?
2: Pero. No, y, y cuando, cuando tienes un cornerback muy bueno, en una defensiva mala, el corner simplemente no luce, o sea, porque es, eh, está en medio de, de mucho espacio para hacer otras cosas, simplemente como coordinador ofensivo, como ofensiva contraria, te volteas para el otro lado y listo, ¿no? O sí. sea, <risa> no sé, si tienes un corner bueno, pues, nomás evítalo y listo, ¿no?
0: Te volteas a <risa> ver y dices, pero ahí está Troy Hill y ese sí me quita el sueño, no, o sea,
1: así es, así es. Pero bueno, continuemos, que vamos con lo mejor de la división, quiero creer, ¿no? Creo que ya, ya hablamos un poquito de los que nos quitan tiempo y oxígeno y, y TAS, y ahora sí, pues bueno, qué es lo bueno, ¿no? Porque básicamente estos chavos son los bullies de la combi, ¿no? De, esperando a que nada más los Rams o los, o los Cardinals se metan a intentar robar algo, y ya sabemos cómo acaba esto de, ¿ven? Si ¿Sí estamos actualizados, Toño. <risa> <risa> estamos actualizados, Toño. Entonces... De nuevo, empezamos con el bully número uno por orden alfabético, no por orden de importancia. Wow. Los Seattle Seahawks, ¿no? No, miento, los San Francisco. San 49ers, Francisco carajo, 49ers. Carajo. <risa> la que la E. Carajo. Y apenas llevo una cerveza maldita. sea, <risa> Los San Francisco 49ers, el equipo más hermoso de la liga, el, el que estuvo a 10 minutos de alzar su sexto Vince Lombardi y los que lucen, pues, igual de buenos o mejor. No, no sé si mejor que el año pasado, pero por lo menos igual de contendientes, ¿no? A ver, este es un equipo que tiene una gran línea ofensiva. Se fue Joe Staley, pero llega Trent Williams. Entonces, de nuevo, ganar. Eh, el cuerpo de corredores es el mismo. Eh, eh, se va Emmanuel Sanders, pero llega Brandon Ayuk, ¿no? Pero bueno, también tienen ahí una lesión importante eh, en el otro receptor. George Kittle, que, que saca, a ver, la. Guerra de, pel de playeras entre George Kittle y, y Jimmy G. Sí, es de las cosas más increíbles que nos ha pasado, ¿no? ¿Al
3: algún día voy a llevar una playera al podcast con la foto de Toño aquí. <risa> ¿Cuándo?
1: <risa> ya, ayer. <risa> nos vamos a reunir, digo. Ayer, y sabes qué? me siento ofendido porque tu primero, pero está bien, creo que la <risa> primera opción de todos es Toño. Entonces, <risa> este <risa> no,
3: no voy a llevar una. Nos, nos vemos más seguido, platicamos diario, caray. Un poco de, un poco de descanso en una
0: playera, caray. <risa>
2: Eh, eh, Luis lleva la de George Sí, sí pues, estaría buenísimo coordinaros para que cada quien llevara la playera del otro
1: claro. y que no se repitiera ninguna, eso sería maravilloso <risa> Bueno, a ver, la defensa tendría que mejorar, a ver, Nick Bosa en el primer año de la liga la tomó por sorpresa y yo estoy casi seguro que tiene más problemas con más jugadores afroamericanos y como Trump no va a ganar, va a estar aún más molesto con la vida. Entonces, <risa> venga, todo eso ese va a ser hasta noviembre, Ulises, hay, hay dos meses previos a eso. Hasta, hasta noviembre tiene que A ver, ¿tú crees que le gustó el Black Lives Matter? ¿Tú crees que le gustó <risa> Lives el... Es de los que, ha, no. que ha
3: salido a la calle a pintar todos esos anuncios que han puesto sobre, sobre el pavimento.
1: Exacto, es como el, el de esta pareja de Missouri que los amenazaba con armas. Él sería... Ah, oh, sí, sí, sí. Pero Pitbosa <risa> puede mejorar. Fred Warner con Alexander. La defensa es magnífica, el equipo es magnífico. Y aunque tienen calendario de primer lugar en esta ocasión, pues bueno, San Francisco parte como esta pequeña lista de tres, cuatro equipos en la conferencia nacional que debería ser considerados para llegar y esperemos si, si, si Kyle Shanahan así lo que decide ganar el Super Bowl y es que tienen, tienen que construir yo creo sobre
2: lo que ellos mismos saben hacer y han hecho bien ¿no? o sea, eh, creo que esa, esa sería como la, una de las claves más importantes yo creo para ellos es no salirse de personaje, o sea creo que eh, lo que hacen bien realmente son muy buenos haciéndolo ¿no? entonces eh, creo que eh, el esquema de, de Shanahan a la ofensiva está muy muy bien eh, la, la, la frontal defensiva que me parece este, de lo más destacado de la liga, me parece que eso mismo hace que la secundaria a pesar de que es, es buena no necesariamente es de lo mejor hace que se vea bien porque la frontal defensiva hace gran parte del trabajo ¿no? entonces permiten muy pocas yardas, permiten muy pocos completos, pero o sea yo creo que se, se debe mucho al trabajo que hace la frontal, ¿no? O sea, sin quitarle mérito a, a, la, a la secundaria, pero creo que se, se como que se alimentan uno de los otros, pero la frontal es, eh, me parece, tiene más peso, ¿no? Entonces eh, ese, ese yo creo que sería como eh, como su clave y su fortaleza más grande, ¿no? O sea, él no te salgas de personaje, mantente eh, eh, como eh, honesto ante lo que eres, porque todo el mundo sabe lo que vas a hacer, pero Yo ni así. Ajá, pero, es, pero, no, pero no pueden pararlo de todos modos, ¿no? Entonces creo que eh, si siguen por ese camino, creo que eh, 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 podrían tener éxito. Sí, y también este, hay que mencionar que
3: mandaron a The Forest Wagner a, a Indianapolis, pero también les llega este, Kilo, ¿no? Kilo, uno de los mejores prospectos en la posición para, para suplirlo. Y también mencionamos el podcast pasado que los Chiefs eran un equipo que se mantiene casi intacto, incluso el staff de cocheo y los Niners es exactamente lo mismo, el ¿no? Mismo. Mantienen la misma base. Eh, se les fue tal vez eh, Brida, pero pues, Monster al final fue ese running back eh, que, que les dio mayores resultados. Eh, si sí, Divo Samuel se, se lesiona hace este, dos meses, me parece, el, el tipo podría no empezar la temporada y son una lesión. Que leía que podría llevarse este pues más tiempo de recuperación del que se menciona en este momento. Entonces, ahí es donde yo veo un, un pequeño hueco, porque digo, van a tener que ocupar mucho más a, a Brandon Ayuk, que es, es el novato. Pero fuera de eso, creo que el sistema les ayuda bastante para, para poder ser ese equipo contendiente en la NFC. Sí,
0: ahí creo que yo, así como fan del equipo, sí, a la vez, a, a, al mirar así a, digamos, el rostro, dice, sí, en. en el receptor abierto sí me gustaría tener un poquito más de solidez por cómo se han dado las cosas últimamente. También Travis Benjamin no va a jugar esta temporada. O sea, digo, no que fuera un factor, pero hubiera sido bueno contar con alguien con esa experiencia y esa, y esa capacidad en, en la ausencia de Sanders en lo que se recuperaba. Digo ¿no? pero es que hay muchas, muchas variantes. Y yo me sigo casando con que la, la defensiva es, es como que en ese sentido sí son lo, lo más temible que tienen por todos lados y yo curiosamente digo qué bueno que mencionaron este a, 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 a que tienes a, a, a un a un Darin Daniels, este perdón a un a jovan como tackle defensivo que es creo que en, en los tackles era donde había oportunidad no porque por los defensive ends no tienes bronca no tienes a adigano a usted tienes a a D tienes a o sea a solomon thomas y bueno por supuesto o sea nick a todo lo que hacen Creo que en ese sentido no tienes bronca, pero siento que sí, la defensa contra la carrera podía ser un poquito mejor para controlar el flujo del juego, ¿no? Sobre todo que tienes equipos que pues, te van a intentar atacar por, por esos, esos lugares o con los pases cortos. A, a mí, honestamente, si hay algo que me gusta de lo que planteó San Francisco, es como dijo Luis, no, no quedarse, en, no quedarse reinventar de una, de una temporada a otra. Y otra que el hecho de mantener ahí a, a gente como, como Lynch. Como, como Shanahan, ya le, dan idea de crear una cultura de continuidad y en alguna parte de que la cultura de continuidad es, es como que el sello de equipos que aún en situaciones adversas, sabes que este año pueden bajar un poquito el peldaño y a lo mejor este año no llegas al Super Bowl, pero sigues siendo contendiente el año que viene y esta baja no te sucede lo que le sucedió a Los Ángeles por ejemplo, que es una debacle total absoluta, no te sucede lo que le sucedió a Carolina hace unos años, que es también una catástrofe sino que tienes, hay un núcleo sólido que dices, ok, a lo mejor este año no llegué al juego grande, pero voy a seguir presente. Esa cultura lo tienen poco equi pocos equipos en la liga, me atreví a decir que los Patriots hasta, hasta hace poco, y pues vamos a ver si funciona, yo honestamente sí soy, estoy cautelosamente optimista, porque sí sé que el gran rival de esta división se creció más, o sea, el año pasado fue un volado realmente desde San Francisco y Seattle, quién se llevaba a la división, fue nada, ajá, y este año, digo, pues, sí se puede dar un, un, un reverso de fortuna tranquilamente, pero no entro a esta temporada como entré a esta temporada el año pasado, ¿no? O sea, que sé yo, híjole.
1: tomando lechita de Jimmy G.
0: Pero vamos a ver. <risa> somos Jimmy G y tenemos las esperanzas en ese güey y a ver si regresa bien. O sea, no, este año dices, Jimmy G o no Jimmy G, está el equipo, no le duele gran cosa.
2: Qué, qué padre esa, esa situación, ¿no? O sea, de, de, de tener la duda de tu coreback, ahora realmente no te preocupa tanto, o sea, eh, si es una estrella, pues qué padre, pero si no como que no hay tanto problema, ¿no? Ese
1: debe de ser una sensación padrísima, ¿no? Pero sí debería de mejorar, ¿no? Para, a, a ver, hay, hay muchos que ya están dando por muerto a Jimmy a Jimmy Garópolo. Yo digo, chilax, a ver. Sí, ¿por qué? no deberíamos. Ajá. A ver, ¿a, ¿a quién le bajó la novia? Si les bajó la novia, ¿tás? lo entiendo, ¿no? A ver, es más, ni, lo entiendo por qué les bajó la novia, punto. Ni siquiera deberían estar molestos. En si se lo, lo propone, lo logra. Si se lo se propone, propone, lo, lo, lo logra. logra. Punto. No, ese no es el punto. A ver, Jimmy Garoppolo vimos su primera temporada completa al frente de un equipo en su vida, en su vida de NFL, y ese equipo llegó al Super Bowl. Sí, a ver, Jimmy Garoppolo tuvo momentos donde tuvo que lanzar ocho pases, puta qué chingón, güey, ¿no? Para ganar una final de conferencia, güey, bien por ti, güey, lo, y lo mejor de, bueno, para la ronda divisional, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿En algún fuera, fue la, fue la fuera, divisional, sí. según yo, ¿no? Sí, divisional. Fuera, qué chingón, qué chingona vida. Tener que ganar, lanzar, ganando, lanzando poco. Ahora, yo dudo que Shanahan se quede solo con eso. Y más que Jimmy G, yo tendría que poner la duda en Kyle Shanahan. A, a ver, de nuevo, si te pasa una vez, chido, ¿no? Pues bueno, todos la cagamos. Si ya por segunda ocasión en un Super Bowl que tienes ganado, olvidas o dejas de hacer lo que mejor haces, te gana la desesperación y dejas... Atrás una ventaja de 10 o más puntos, por así decirlo, para que te den la vuelta. Pues bueno, güey, evalúa qué tienes contigo, ¿no? Y si tu primera reacción es tirar al coreback a la cake, pues bueno, ahí calma, ¿no? De nuevo, eso es lo único que me preocupa. Shanahan es un excelente head coach. A ver, de nuevo, el play calling que hace, to todo lo que ha hecho desde Atlanta, justific justifica completamente en el lugar que esté. Ahora, ¿cuál es el problema? Y, y creo que lo dijeron en los comentarios, que, que van bien atrasados. Por eso no lo estamos comentando, porque por alguna razón la herramienta está chafeando. Pero, de nuevo, el problema es que muten un Andy Reid y se tarde 20 años en ganar un Super Bowl.
2: Ese
1: sí, es el problema? Sí, o sea, ¿tienes, tienes un tipo que en los últimos
2: cuatro años le ha pasado lo mismo dos veces. ¿no? Este. Entonces es que no, no,
1: dos no. veces él dijeron a ver Netflix a su casa y pues no salió con Netflix. A lo cual sí. creo
3: que es importante rumbo a esta temporada trabajar con la mentalidad del equipo, no este tipo de derrotas te hunden. Entonces hay que cobra cobra fuerza este, el liderazgo de un head coach como Cal Shanahan. Si es que realmente, digo, en Atlanta le pasó como coordinador, pero esta, esta ocasión él es el líder, él es el head coach, así es que en sus manos recae, porque el talento lo tiene este y creo que eso no hay duda. El, el pasa, yo creo que todo por la mentalidad rumbo a esta temporada. Si lo logran solventar, creo que podemos verlos otra vez en playoffs y peleando por, por otro viaje al Super Bowl.
2: Creo que ahí está el reto, ¿eh? En,
1: en si se puede sobreponer mentalmente, o sea, tanto Shanahan como el equipo como en conjunto, ¿no? Bueno, díganme algo bonito de los 49ers. Alguien que no sabemos que va a tener un gran año en San Francisco.
0: ¿Que él no va a tener un gran año en San Francisco? Que va a tener
1: un... No, no, no. Ya, ya, ya dijimos lo malo. Ya, ya, ya hablamos mal de ellos. Hay que echarles some sugar, ¿no?
0: Ah, ya. No, yo siento que el que el que sí, o sea, como te digo, desde un principio, Jabón lo sí, dije, güey, quiero ver quiero ver jugar a ese cabrón. O sea, siento que es, es una gran adición en un lugar donde, aparte, va a tener espacio para crecer porque dices, güey, pues sí, o sea, para empezar, físicamente es un pinche monstruo, y además tienes espacio, porque van a estar muy ocupadas las pinches este, líneas este, ofensivas, viendo a todo lo de... ¿Por dónde me van a pegar? Pues este pues, es una ocasión perfecta para brillar, ¿no? Yo es como que un güey que sí, o sea, ansío ver su primer juego.
1: ¿Tú, Luis?
2: Yo tengo a Brandon Ayuk, yo tengo, eh, eh, creo que es eh, como que por... Eh porque por herencia <risa> es, es el que va a tener mayor oportunidad, ¿no? Este Digo, ya hablamos de que el, el cuerpo de receptores no necesariamente tiene una gran profundidad, eh, eh, una colección de estrellas, ni mucho menos, este, y creo que a Brandon Newgles les va a caer muy bien, o sea, el, el, el skill set que tiene eh, este jugador le viene bien al sistema, entonces creo que va a ser un jugador que va a acabar eh, teniendo sus targets, teniendo sus yardas, este, sus touchdowns, o sea, creo que, creo que vamos a ver cosas buenas sí. de él.
3: La especialidad de que son las yardas después pues, de la recepción y encaja perfecto en el sistema de este Exacto. equipo. Exacto. Yo también lo tenía en el radar, pero me voy por este, algo no tan eh, espectacular. Creo que Trent Williams va a llegar a, a, este, a este equipo a demostrar, digo, viene de, de estar inactivo. Es un gran talento eh, y, y viene a sustituir nada fácil a Joe Staley, ¿no? Un, un tipo que, que fue favorito de, de muchos fans en, en este equipo. Así es que eh, Trent Williams me parece que va a hacer un gran trabajo este año.
1: Joe Staley, sí. Muchachos.
3: Eh, Joe, Joe Staley, sí.
1: La palabra primer... correcta es... Jimmy va a dejar de ser Jimmy para convertirse en James, James Garopolo. ¿Es la temporada Coming of Age? ¿No? ¿Es, es, 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 el, es el efecto Sean Connery o, o es el, el efecto E.R. George Clooney, ¿no? ¿Es, es ese momento que dices, güey, ya no es Jimmy, güey, ya no es Jimmy, es Soul, güey, es Soul Goodman, Soul Garopolo, güey. Es, es, es Luisito
0: Rey le lleva un par de perras a Luis. En su, en su
1: en su cumpleaños conocerlo te afectó Ulises Exacto, es Jimmy, y es James y es Soul y es... Yo, yo realmente a ver de nuevo, muchos ya dejaron de creer en él, güey, ¿cómo puedes dejar de creer en él con esa pinche sonrisa en la cara y con, con esa determinación no hemos visto lo mejor de Jimmy G, para los que crean que sí lo, lo hemos visto, pero bueno, yo creo que ese va a ser el, el breakout play. Aparte es, es James Richard Garópolo o sea, lleva el Dick
0: en el nombre, entonces sabes que... Exactamente,
2: hasta <risa> en el nombre. <risa> Hola, lo, lo tiene todo, lleva la virilidad hasta en el nombre, ¿no?
0: embaraza <risa> con el acta de nacimiento.
1: Parece, <risa> man, exactamente. Pero James. Y ahora sí, ya no me falla el, el, el vocabulario y evidentemente pues ya solo me queda uno, Los Seattle Seahawks, ¿no? El equipo favorito de Sonios en pere de nuevo, a ver, Seattle siempre ha sido la palabra clave, es un equipo competitivo desde que Russell Wilson y Pete Carroll tomaron el rumbo. Heck, tan competitivo han sido que se metieron en el, con playoffs con marca perdedora. Y ganaron en playoffs. Y ganaron a los Saints. Ahora, desde la era Russell Wilson no han tenido temporada perdedora, ya ganaron un Super Bowl, estuvieron a un Martian Lynch de no ganar otro y evidentemente, pues bueno, no han vuelto a regresar porque es un pedo regresar en la conferencia nacional. Sin embargo, pues bueno, si algo saben hacer es sacarle, ponerle los aquí en la garganta a los 49ers, ¿no? Y si no, vean nada más esa pequeña taclada que se tuvo que hacer. Y este año eh, eh, fue un año diferente para Seattle, ¿no? Donde parece que la línea ofensiva, la línea defensiva no es tan buena, pero cuando muchos dudaban de Seattle, ¿qué hacen? Pues se da la oportunidad de cambiar por un tal Jamal Adams y Seattle dice ALB, dámelo, soy viejo de m déme a Jamal Adams, quiero volver a construir una defensiva secundaria de miedo, que fue lo que me funcionó. Tengo una pareja de septis brutales, tengo a Russell Wilson, que está en la conversación del mejor coreback de la NFL, o por lo menos en el top 2 o top 3, entonces con eso es más que suficiente y a ver, independientemente de todo Russell Wilson es como las cucarachas del finísimo estudio, podrás fumigarlas, pero tarde o temprano van a venir por ti Toño mientras, mientras menos las me esperes <risa> y van a ser tu peor pesadilla y ya lo hemos ya? mencionado y
2: Funciona. Hemos sí, sí, sí. Lo hemos mencionado eh, varias veces, ¿no? Que, que, que son los, los Seattle Russell Wilsons, ¿no? De repente, este, en eso se convierten a veces y les funciona, ¿no? Es, eso es lo más sorprendente, ¿no? Que, que no importa que lo, o sea, así se declare, funciona, ¿no? Entonces, creo que eh, una de las cosas que, que más, este, eh, le, le vendría bien a este equipo y en donde veo yo un reto es, es en establecer de manera constante un juego terrestre, ¿no? O sea, porque eh, tendrías que poder quitarle un poco de responsabilidad a tu quarterback, ¿no? O sea, Chris Carson, a pesar de que es súper bueno, pues tiene sus problemas de lesiones y tiene o sea, como que lo, lo que le... y de fumbles exactamente, lo, lo que le hace, falta, le hace falta es esa constancia en, en, en la producción, ¿no? Entonces, eh... Digo, y ha, ha desfilado una línea de larga de corredores a lo largo de los años que simplemente no, no ha podido cuajar, ¿no? O sea, desde, desde la salida de Marshall Lynch. Creo que ahí es donde yo veo una, una gran oportunidad porque si logran establecer bien ese backfield, ya sea por comité, con uno o como quieran, creo que este equipo va a tomar una, una dimensión bastante eh, eh, importante, ¿no? Va a ser por lo menos diverso, ¿no? Entonces eso le va a abrir mucho las posibilidades al ataque,
3: ¿no? Sí, y perfectamente los describes bien cuando mencionas que son los Seattle eh, Wilsons, porque pues, al tipo le están pagando 31 millones este año, ¿no? E es muy difícil rodear de talento a, a un coreback que, que no gana es, mucho. Porque, ¿Qué? ¿Estás envidioso. A ver, tiene... No, no, es, envidia, no es envidia, simplemente estoy estoy explicando el por qué
0: eh, <risa> les está
3: costando trabajo a esto. No no es Dependen mucho de del funcionamiento de Russell Wilson. Entonces digo, es complicado. Tienen que recurrir a jugadores jóvenes, jugadores del draft o figuras que ya están ya dejaron sus mejores épocas, como Greg Olsen, como Bruce Irving, este, los linebackers que son muy buenos, Wright y, y este y Warner. Eh, ya son arriba de 30 años, ¿no? Traen a llamar a Adam sí para buscar eh, mejorar la defensiva, pero siguen siendo un equipo que depende mucho de Russell Wilson. Les gusta no arriesgar desde un principio son juegos cerrados y al final pues dependen de, de, de que Wilson lo, lo regrese, entonces me parece que por ahí es, es un tema que tienen que resolver, ¿no? Pete Carroll tiene que resolverlo Brian Schottenheimer y ser agresivos desde un principio, eh, eh, me refiero a la ofensiva
0: Yo siento que este es un equipo que digo, honestamente siempre me ha preocupado por más de una razón es un equipo que odio, pero hablando de ya en, en toda seriedad analizas a, a Seattle y para mí es un equipo que con la partida de Tom Brady de Inglaterra, para mí la mejor dupla que hay de un head coach con un coreback, de lejos la, el rapport que tienen Wilson y el coach, que no me acuerdo cómo se llama ese güey
1: es al que wey. le caen los balonazos en la nariz y ese pendejo. <risa> que cierto,
2: no es ni pasearse a un lado
0: no <risa> por mucho, y llegamos
2: no traía
3: un... sus lentes,
0: Toño <risa> No, la verdad es que es un equipo que sabes que mientras esos dos estén juntos siempre van a ser un pinche peligro constante. Ahora, este año no solo regresa como que ese núcleo, eh, sino que aparte se refuerzan con Adams, y yo así dije, güey, esta sí es para mí la peor noticia para mí del año. Olvídate de lesiones de San Francisco, lo que El fue. COVID. a virus. Sí, no, la, la firma de, de, de Yamal sí fue para mí como de no quería, eso es justo lo que no quería ver en, en, en Seattle, un Seattle empoderado de, y miren, o sea, de por sí éramos bastante buenos, y miren lo que les traemos, ¿no? O sea, digo, o sea, mira, nos dieron, nos dieron lata con un linebacker al que le falta una mano, ahora, digo, un valor completo de la talla de ese güey, entonces, es híjole, pues hay que pensar que, que, que digo, esta defensiva no es mala Ulises, o sea, honestamente, tío, pero, sí, creo que le estamos restando también un poco de mérito a, para empezar, hay eh, en el juego terrestre hay, hay, este, hay profundidad ahora, o sea, porque... Tiene ¡Guapo! El, acaba de entrar el guapo, y dices, no, güey, o sea, aparte lo hace a propósito ese cabrón, pinche cabrón. ¿Sí? <risa> Va por nuestros buenos muchachos que tuvimos que dejar de ir por razones sentimentales. <risa> <risa> es un problema latente para mí, y la verdad, eh, a riesgo de sonar este, derrotista lo que sea, sí veo que Seattle... Esta temporada es el equipo a vencer en la, en, en la NFC West, ¿eh? por como ver los rosters, sinceramente. Y, y quitando de que la defensiva se... Siento que el balance en, en, en todos los frentes. Me gusta más esa estabilidad. Siento que todavía no hay una, una situación de, de, de una complicidad tan fuerte eh, a nivel Kyle Shanahan y sus muchachos como la que hay con el coach de Seattle, que no voy a mencionar su nombre.
1: Híjole, a, a ver, el punto a mí, Seattle me encanta, ¿no? me encantaba desde antes de la, de la contratación de Yamal Adams. Y yo, antes de eso, como Bill como pinche hipster, y decir, yo estaba con Seattle antes de que llegara Yamal Adams. Sí, <risa> es, uno es Russell Wilson. A ver, de nuevo, creo que no nos estamos agachando lo suficiente y bajándole los pantalones lo suficiente a Russell Wilson y reconociendo lo <risa> buen coreba que es. Punto, a ver, creo sí. que eso no está pasando. Eso no está pasando y está bien, no, no hay problema. A ver, no ha recibido votos de MVP en su carrera, ¿por qué tendría que recibir amor de primero y diez? No, no pasa.
0: No, El año pasado sí mencionamos varias veces a Russell, a Russell como serio candidato al MVP. O sea, digo, lo que pasa es que del lado de, 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 de Mahomes y de, de. ¿Cómo se llama? De, Lamar, La de Lamar. está, De Lamarck está muy cabrón, pero Russell está siendo con un equipo mucho menor a los otros dos estaba haciendo cosas impresionantes. Pero sí. Para mí fue cuando dije, a ver, Rose Wilson, respeto de cabrón.
1: Sí, pero a ver, no, nos estamos ahora. La línea ofensiva es medianamente buena. El juego terrestre me gusta lo que están haciendo. El cuerpo de receptores me parece fantástico con D.K. Metcalf y con Tyler Lockett. ¿Qué me preocupa? La línea defensiva de los Seahawks es probablemente una de las peores de la liga. Porque, a ver, ya no está ya Devon Clowney. Aún así, creo que lo que está tratando de hacer es reforzarse de atrás para adelante me parece magnífico. A ver, de nuevo, Jamal Adams no solo va a brillar, va a jugar mejor que con los Jets. Así, yo realmente estoy high en Jamal Adams. Creo que este año Russell Wilson, a ver, sin hacer ruido, sin, sin volverse loco, creo que Russell Wilson va a ser el mejor coreback del NFL, porque es el mejor coreback del NFL en este momento. Punto, ¿no? A mí me gusta muchísimo Seattle, me encanta para llegar al Super Bowl, no lo sé, me encanta para ser el equipo a vencer en esta división, sí, a ver, veamos la diferencia del año pasado entre Seattle de San Francisco, un gol de campo de McGlinchy que se fue al, básicamente al, al túnel y una pegada sobre Hollister a esa distancia de la línea de gol, ahí, ¿no? de milagro, Green Bay pudo contener a Seattle por primera vez, como en la vida de Aaron Rodgers, básicamente, porque si no, en un tercer round contra los 49ers, pues yo no sé qué hubiera ocurrido. Entonces, a esa distancia está Seattle, ¿no? Evidentemente ahora Dallas, eh, Tampa Bay, ya hablaremos de estos equipos en su momento, ¿no? Que hay mucho más eh, competencia, pero Seattle no tiene que estar, y ojo, incluso si Seattle no gana su división, son de esos equipos, como si San Francisco no gana su división, son de esos equipos que son okay. contundentes. Solo lo Exacto. único que tienen que demostrar es que la línea defensiva puede ser lo medianamente decente con todo el talento que tienen atrás en el cuerpo de linebackers y en una secundaria que sin hacer muchísimo ruido podría ser de la mejor de, de lo mejor que hay de la NFL y por lo, por lo menos la pareja de safeties me parece la mejor de la liga. Brutal. No se les ha... ¿No se les antoja el duelo George kittle Jamal Adams? Sí. Cómo no, ¿no? Totalmente. totalmente. Sí. Uh, güey, el, de nuevo, a ver, yo creo que después de eso, George Kittle va a tener que cambiar su playera de Jimmy G a una de Jamal Adams. No, no. Veremos, no, veremos. Es que,
0: o sea, digo, si, si son estos titulares así en, en, la, en la secundaria, sí son alarmantes, güey. O sea, digo, aquí podría yo, y parafraseando a a Ben Rocklesberger, me encanta la secundaria, es demasiado es lo más atractiva. Este, pero, pero, es que o sea, encontrar atractivo en esta secundaria, para mí, o sea, no es difícil. O sea,
3: ay, 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 no, Toño. O sea, o
0: sea, a ver, Big Ben es un gran lector de las defensivas, eso se sabe, güey, sabe güey. Pero, punto? La secundaria, se es, es, ¿no? Esa, esa pareja llamada Adams y, y, y Quandre Dix, sí, son, son de pesadillas esos dos cabrones. Pero bueno, honestamente, Quinton Dover y, y, el, y, el, y el, el... ¿Cómo se llama? Y el Tunco Maclovio, este... Sha
1: no, 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 el, el hermano es es... El... Ajá, Warner, Warner, uh -huh. Shaquim es... Shaquil el... es... Es... digamos. Y Shaquim es el que nos echa la mano en equipos especiales. Bueno, este... El, 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 el Tunco Maclovio... O sea,
0: digo... No... Pero este es lo que te digo. Sí, el, el año pasado... Me pinche, o sea, muchos dolores de cabeza y este año lo veo, digo, pues simplemente vienen igual, pero más armados, y aquí es donde creo que algo que mencionó Luis, que es vital el pinche factor mental sí siento que Seattle sí está metido mucho en la cabeza de San Francisco más que a la inversa o sea, Seattle, o sea como que ese es el equipo que se presenta, y sabe que si no gana no pasa nada <risa> Es que son lo atractivo que tienes a pinche ciudad, honestamente.
1: Wey, el Grunch, Toño, el Grunch. Habló en
0: 1994. El Grunch. Amazon Prime. Amazon Prime. Exactamente, ese equipo, dices, no tiene tanta presión como, o sea, no tiene un historial de vamos por un espectro de no, este, Vamos a. más del lado de San Francisco. Nosotros. Fuimos al supermercado, la presión está de ese lado y este es el pinche típico, el, el, el equipo quitarrizas molesto con el cucaracho Russell, que dices, güey, siempre estás metiendo, es una piedrita en el zapato y la pinche piedrita del zapato te acaba por joder. Entonces, este año,
1: estoy mucho más preocupado este año que el año pasado. Con esto podemos cerrar, ¿no? Creo, creo que dimos un gran panorama de, de, previo a la, a la Conferencia Nacional División Oeste y antes de cerrar evidentemente tenemos que decir cómo van a terminar en orden esta división del 4 al 1 y cuáles equipos vemos en playoffs recordemos que gracias a, a que la NFL está mudando, mutando una especie de Liga MX, pues cada vez hay más espacios en playoffs, porque pues, a juego, ¿no? Porque más a juegos de wildcard porque ¿No?
2: más juegos es equals more money, entonces... Pues, y, eh. y, me, y, ahora,
1: y con menos fans,
2: pues venga, de, soy Exacto. viejo de... Exacto, y además uno por Nickelodeon, eh. entonces pues más revenue streams y demás, ¿no? Pero bueno. Por, por Nickelodeon, no mames.
1: Pero bueno, este, ¿cómo van a quedar? Vamos a empezar en el orden donde están las casillas. Entonces empiezas Jorge Tinajero, Luis Obregón y uh -huh. Our Special Y ojo, a ver, no dijimos, en una de esas, Our Special Friend Antonia termina como el tercer wide receiver de los Seattle Seahawks. Por la segunda mitad de temporada, ¿no? Imagínate. No, nada la hace... cabeza en suspensión.
0: Ajá. Es un dilema, cabrón, porque yo soy muy fan de ese vato. Pero bueno, Jorge.
3: Voy con los Niners en uno, en dos Seahawks, eh, tres los Cardinals y cuatro Rams.
2: Sin agregar mayor comentario, estoy exactamente en la misma posición. Toño. Se va a, doler. a
0: ver, yo quiero decir igual que ustedes, pero siento que este año Seattle va a quedar primer lugar, o sea, el, el resto no se altera, o sea, San Francisco
1: segundo, eh, Arizona tercero y Los Ángeles pues ahí dando lástimas. Exactamente, estoy igual que my special friend Antonio, evidentemente veo dos equipos de playoffs en esta división, tanto a los, sí, no, no, no. Como a los 49ers. No, ver, que creo que...
0: Sí, siento que el que gana esta división sí va al Super Bowl. ¿eh? O sea, eso creo que siento que se va a mantener un poquito esa esa solidez de que si sí veo estos dos equipos en la NFC o es mucho más sólidos que el resto de la NFC. O sea, cualquiera de estos dos, pues sería un gran representante. Incluso, incluso a Tomasito. Sí, o, o, ah, me gustaría verlos también en el juego de campeonato. Y que ahí sí, pinche San Francisco humilla al pinche <risa> árbol, güey. Que le den otro balonazo en la jeta y que le bajen las llantas del coche al cabrón.
1: Jimmy,
0: me en la cara Tom
1: Brady. Híjole, yo no sé si para Super Bowl y me encanta Seattle, ¿no? Pero todavía, a ver, de nuevo, ya, ya habrá tiempo para hablar las otras, las otras divisiones y el otro hype. Siento que se van a meter muchos madrazos, o sea, van a llegar blanditos entre Niners y Seahawks para el que los deje. Entonces Podría también puede pasar. pasar ahí. ¿no? Amigos, de Primero y Diez, de nuevo, este podcast streaming ha sido un placer extraordinario. Juan Antonio Sempere ya tiene más responsabilidades con Primero y Diez, por lo menos la más cercana a la liga de nombres, no de hombres, que es nuestro streaming favorito. Órale, ¿quién es ese? ¿Es Colin? ¿Ran? ¿Kaepernick? Venga. Colin. ¿No? <risa> futuro, futuro agente libre más cotizado, ¿no? Pero... Que regrese Colin. Exactamente, no va a pasar Toño, todos sabemos que no va a pasar, pero regresó en forma de Funko eh, A ver, de nuevo, échenle un ojo a todos nuestros canales de redes sociales, síganos en todas nuestras plataformas ¿no? A, a ver Toño, no te encontramos como especial Friend Antonio, lo encontramos ¿No? como finísima persona y, y de nuevo, a ver, como hace mucho que no estás en este espacio Dile a la gente, ¿por qué carajos no estás en este espacio? ¿Qué estás así? ¿Qué es lo que sí te deja dinero y no satisfacción?
0: Mira, la verdad es que ya, ya estoy en edad de ser el gabinete de la 4T, entonces... este. <risa> <risa> edad, factor de riesgo al COVID. Aparte de eso, hago un chingo de podcast en finísimos.com. Eh, todos los podcasts oficiales de las series de HBO son míos. Y próximamente viene eh, la saga de Alex Peligro en Audible cortesía de, de, un, de un servidor y del de doctor Netas Pacaso Almaraz. Entonces, sí andamos muy ocupados, más otras cosas que vienen en el pipeline, que vienen muy padres, pero
1: ahí es donde me pueden encontrar. Y en primer día es el podcast próximamente. Este, no sé, <risa> negociaciones. Todavía puedo hacer el... No, o o sea, no, 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 ya, ya para <risa> que echa el límite, porque ya te chingas, güey. <risa> Y chingues porque ya no hay bono, güey. Ya, no, ya no hay op out, güey.
0: Dejo no <risa> a Jordan Reed en mi representación. Él a hacer un trabajo de cuando sano,
2: Sí, que en, en los tres episodios que nos dure sano, porque.
0: <risa> no, pero, y aquí van a tener muchachos.
1: Exacto, y recuerden pues bueno Hay una programación bastante, bastante Llena, todos lunes y jueves vamos a estar Haciendo previos de, por divisiones de En primer y Diez el podcast Tenemos Fantasy Stars, Préstame en Argumento, tenemos también eh, Platicando de NFL los domingos los, los miércoles 21 líneas a 24 cuadros ¿No? Eh, también el Broncas, los Chief Leaders y muchos Más proyectos que ahí vienen ¿No? También acá arriba están todos los canales De redes sociales donde puedes seguir a Primer y Diez ¿No? Publicamos pendejadas graciosas quiero creer. Y antes que nada, pues bueno, agradecer a Juan Antonio Sempere, our special friend, Antonio, Daniel. Luis Obregón, Jorge Saludos. Tinajero de la séptima caballería y. <risa> oh, por cierto, eh,
3: los que tengan Alexa eh, ya ah, pueden bajar el skill ay. de Primer y diez. Y si no ¿Susurra? lo tienen, eh, digo, también hay aplicación para celular, así es que ahí también nos pueden encontrar.
1: Oh. Exactamente.
2: Entonces, Alexa, la, dame las noticias de Primero y Diez y, o dame las noticias de la NFL, configúrenlo ahí para que les diga y van a escuchar una linda voz leyéndole los, lo, leyéndole los titulares de, de todos los días.
1: Padrísimo. Exactamente. No, no, no va a ser la guardientosa voz de Toño Sempere por, por, por horarios, pero... Sí, no, a ver, esa voz ya cobra muy caro por palabra, entonces ya está muy saturado. Entonces gracias muchachos, de nuevo suscríbanse a todo lo que hacemos no. hoy no hubo comentarios porque aparte de que nos falló la plataforma pues también el tema de meter comentarios en un podcast con cuatro nos hubiéramos dado hasta las doce de la noche y de nuevo, no está mal, pero pues todos son personas de familia entonces, pues hay que darle aquí gracias y nos vemos el próximo lunes en Primero y Diez el Podcast, un abrazo y hasta la próxima, chao saludos
0: la celebración ha terminado